0: 大家好，欢迎各位再度来到多明我的家。我是多明。我在今天的讲座中，我想要为大家分享的是我在2022年的11月6日，在主业团的年度闭镜中所带的一个讲座。内容主要是谈论到 supernumerary， 也就是可结婚的成员。在主乐团的角色，那我也询问了其他的神父 ，“supernumery” 这个名词是怎么来的？有的神父说，这个是西班牙的大学教授的一个职称。那也有神父说，这个应该是来自于拉丁文。那我查了英文字典 ，“numery” 的意思是数字的意思。我可以肯定的是。Supernumery 跟 Superman 是没有关系的。以下就是讲座的内容。万同玛利亚，充满圣宠，君命同在。你在父眼中受赞颂，你在天主耶稣同受赞颂。天主圣玛利亚，求你现在为众师为我们最然祈求天主阿门。圣加贝尔，为我们祈，圣保禄，为我们祈。好，请坐。我们今天的题目是在社会的血脉中，那意思是什么？如果我们把社会当作是一个人的身体的话，人的身体有很多的那个微血管、血管运输养分的这个一些细胞，或者是白血球、红血球之类的。那今天的主题主要是要讲 supernumerary， 它的开头是说。Supernumeri 是主乐团中最常见的面孔。那依据统计哈 ，Supernumeri 我们称为是已婚的成员。那当然有的没有结婚，有的有结婚哈。好那占主乐团的总数是百分之七十。另外的成员就是独身的成员，独身的成员占百分之三十。我印象中就是二零一三年的。呃，统计数字哦，到现在没有更新。那个时候好像呃，全世界有九万多人，那只有百分之二是神父，所以主夜团的团体是属于平信徒的团体。那大部分是 supernumeri， 就是可以结婚的成员。在这边我们讲到说，主夜团的精神事实上不是新的啊、哦，在教会初期的时候。这个精神就已经有了。我们看一下，耶稣过世的时候，在公元大概三十三年，那在这边写到说，耶稣升天以后，他给了门徒一个很重要的一个使命，就是要所有的基督徒把天国的喜讯，就是福音，传到世界各个角落。公元六十一年的时候，那当时的宝罗。宝禄，我们可以说是耶稣之后，他的道理是最清楚的。所以宝禄到世界各地，大概在地中海那一带传教，走了三圈，最后他到了罗马。那宝禄他自己说，他自己租房子住，然后住了两年，所有人来找他的，他都接待他，然后他宣扬天主的国，教授他们耶稣基督的事情。哦，所以他不断的宣扬福音，所以我们说保罗是外邦人的中途，对不对？他是外邦人的中途。然后在《中途大事录》里面，我们就可以看到当时初期教会哦所有门徒他们生活的情况。那《中途大事录》是陆家所写的。那我们知道陆家他是一个医生，他也是保罗的一个书记官，所以他跟着保罗连。保禄最后致命的时候，陆家也跟着他，啊，把他的事情都写下来。而且我们也知道说，陆家他也跟着圣母，所以他把圣母所告诉他的事情写成《陆家福音》啊。那当然也跟中途也有关系。所以说，我们的生活事实上跟初期教会的基督徒是一样的。那我们来看一下初期教会的基督徒。初级教会的基督徒，他们是什么样的情况？哈，他们在几十年之间，把你们应该讲天主教的信仰，那个因为那个时候还没有基督教，好，我们说是基督信徒的信仰，传播到城市、岛屿、城镇、村庄、军队、宫殿、参议院，还有论坛各个地方。意思是说，所有地方都有基督徒。不同的身份都有基督徒。好，圣尤斯定他是在公元100年到165年的一个哲学家。他说了什么？他说：“任何人类的种族，无论被称为是野蛮人或希腊人或任何其他名称，没有不是借由被钉十字架上的耶稣之名，向天父奉献祈祷。”和感恩，这里就讲到说，当时的基督徒他们是怎么样生活的。那刚刚讲到宝罗的情况，我们也知道，宝罗他说他传教的时候，他用他的专业就是做帐篷，所以他没有去依赖别人的。当然有人捐助他，但是他还是自食其力，然后不断的努力的传福音。他也受了很多的苦，所以其实。保路可以说是我们传教的一个榜样哈。那所以当时的基督徒就是深入社会的各个阶层，然后把耶稣基督的福音就传给所有的人。但是我们可以想一想哈，我们要传福音，我们要怎么样去做？我们应该要融入我们的生活的环境，对不对？然后让他们知道说，我到底遇到了什么事情。他们其实他传的是什么？就是我跟耶稣基督生活在一起的情况是怎么样？耶稣基督复活的时候情况是怎么样？那当耶稣先被定死，然后耶稣复活，然后复活以后显现给他们，他们看到什么事情？他们只是讲他们的亲身经历而已。所以事实上他们在做什么？他们在做生活的见证。所以有的时候我想说，传福音到底是什么？传福音其实就是把我们跟天主的接触，实际上的感受，把它讲出来，就是一个生活见证。我是觉得不需要讲什么太深奥的道理啊，只是把我们跟天主之间的关系，他怎么样爱我们，然后我们要讲出来而已，就是生活的见证。所以这些人就是把他们跟耶稣基督相处的情况，还有跟门徒们。跟中途们相处的情况，他所听到的事情，他传给周围的人，所以他深入他的生活的领域，然后把这个讯息传出来。在新约的书信里面，还有初级教会的教父的著作，还有一些殉道圣人的那个著作啊，还有记录。那那个矛头有录那个初级教会的历史，对,不对，所以我们听了，我们就会知道。当时的情况到底怎么样？所以会不会觉得说他们的生活跟我们很像？我们在我们的生活里面，我们要怎么传福音？我们传福音的方法就是有两个地方，一个是我们的家庭，一个是我们的工作。那我们怎么传福音呢？我们就是先好好的照顾我们的家庭，让我们的家人能够知道说我们的信仰为什么这么重要，为什么这么有价值。初级教会也是把这个想法一代一代的传下去，所以我们结婚团员也是一样，我们把这个想法交给我们的子女，然后我们的子女会慢慢再传下去，一代一代的传下去，这就是所谓的圣传。那我们可以想见，在当时的基督教会，就是基督宗教的团体里面，他们的生活是很辛苦的。因为当时的基督徒，你只要承认你是基督徒的话，你就是被宣判死亡哈，是要被钉在十字架上，是最残酷。神父有讲，被钉在十字架上的人都是当时社会的乐色哈，乐色被钉在十字架上。所以，我们要是承认我们是基督徒，在当时，我们就要被钉在十字架上。还好，我们活在现在，没有这样的情况。这边也讲到说，他们是用什么样的方式来编织整个教会的生活？他说，他利用我们的胜利和失败，编织出美丽的挂毯。天主很清楚我们每一个人生活的情况。我们有时战胜我们的软弱，有的时候我们会失败跌倒，这就是我们的生活。那这边讲到挂毯，我觉得这个是很有意思哦，因为创办人把我们的生活用挂毯。作为解释，因为为什么挂毯的后面有很多的结，然后挂毯的正面是很漂亮的一个图案，所以我们的生活也是这样的。在我们的生活背后，我们有很多的缺点，不是说我们隐藏我们的缺点，而是我们奋斗把我们的好的方面表现出来，因为我们要在人的面前有个好的榜样嘛，对不对？那相反的，就是说我们要是做一个坏的榜样，人家就说。原来你们基督徒就这个样子，是不是？<笑>所以我们要做一个好榜样。其实我们的生活的背后，我们有很多的辛苦，因为不断的跌倒，不断爬起来，不断的在学习做一个真正的基督徒。那在这边讲到说，《圣咏》里面告诉我们说：“你创造了我的五脏六腑，你在我母胎中缔结了我，我何时在暗中构形？”我何时在母胎成型？我的骨骸你全知情。我尚在母胎，你已亲眼看见。世人的岁月尚未来到以前，就全部记录在册表，都已经全部预定好了。这是什么意思？意思是说，我们的圣招，事实上是天主早就已经为我们预备好了，在我们的还没有出生的时候，天主已经给我们一个计划。问题是在于说，我们怎么样回应天主的召唤？就是说，我们有没有回应？那有的人回应了，有的人没有回应。无论如何，不管我们用什么样的方式去回应天主的计划，刚,刚神不也讲吗？很简单，我们就是谦逊的态度，不是唯唯诺,诺诺的。谦逊的态度是服从天主的旨意，然后按照天主要我们的生活方式。努力的去把它活出来。好，那创办人告诉我们说，除了初期基督徒所拥有的这样的方式以外，我们没有其他的方式。在灵修生活中，我们始终有着相同的途径。总归而说，就是没有突飞猛进的招数，而全靠着同样的方法。这个方法是什么？个人的圣德。圣德怎么样去解释？圣德就是所有的德性，就是我们要成圣。那成圣是什么？成圣就是要让我们能够进入天国。有人在定义圣德到底是什么？我记得地刚主教他讲说，圣德就是爱，就是要如何去爱。其实我觉得这有道理，就是圣德就是要让我们跟天主在一起嘛。那天主就是爱，你要跟天主在一起，那你就要活出爱。你活出爱，就是跟天主在一起。好，那他这边讲到说，主夜团的真实情况是怎么样？创办人刚开始的时候，他建立主夜团，当然是在1928年10月2号。他很清楚的说，是他看见了天主给他很清楚的启示：主夜团到底是什么样的情况？他说他看到。各种颜色的民族很多很多，然后这一些人就在这个社会中成型天主的旨意，因为他没有讲的非常清楚，但是他说他看见了，对不对？他没有讲的非常清楚嘛？因为他他也不想他，他不想讲的很清楚。对，因为他想要强调是主业团团也要在日常生活、城市<世>、城市就是没有特别的。的情况，所以当时那个1十月2号发生的事情是属于啊、哦、天主的特别人，宠给他，所以他不想下场，因为创办人不想说把那个天主给他的恩惠讲得很清楚，但是我们很清楚，就是我们就是要在整个社会里面成圣啊。那所以他这边就讲到说，主日团是借由个人的失败，还有努力对天主的忠心。来成就这件事情。那主夜团也是教会的一一小部分，所以说在刚开始的时候的主夜团创办人是依赖初期的一些团员，那些团员都是独身的团员，当然也有一些结婚的成员。哦，那而且大部分独身的团员就后来都当神父，然后到各个地方去传教，因为那个时候还没有那个 s u p e r n u m e r a r 就没有可结婚的团员正式的加入主业团，那后来是慢慢进出来的。我刚加入主业团的时候啊，我也是问他们说，为什么叫 supernumerary？ 还有 numerary， 你们是 numerary， 为什么我們是 supernumerary？ 就有人就开玩笑，因为 supernumerary 是 superman， 所以叫 supernumerary。意思是说 ，supernumerary 他有家庭，特别是有太太还有孩子。所以我们的负担会比较重点。其实我们也知道 ，numerary 的责任也很大，对不对？跟我们其实没有两样啊。其实也没有两样，对不对？他们要工作，他们也深入各个工作行列，自己的工作，然后去影响周围的人。其实我们都一样。所以有人有偏见，说主业团的团员都是社会精英。所以我听了这句话，我就是吗？你看我像社会精英吗、啊？我不是社会精英啊。但是我们是很努力的在生活，好，然后我们把深化我们的工作，因为深化了我们的工作，我们自然我们的声望就会提高。那我们做使徒工作的方式是什么呢？就是跟旁边的人建立友谊，这很重要。那友谊是什么意思？友谊就是互相的给予，给还有接受。如果我们只是给，没有接受。这不是友谊，例如说谈恋爱单相思，我爱那个人，但是他并不爱我，这不成立是友谊，因为这只是单方面所以友谊是相互之间的一个关系。嗯、我们在圣化生活的那一部分，这边告诉我们，当我们圣化我们生活的地方，有学校，有候车亭，有医院的那个护理室、休息室。或者在学校里面，其实意思就是说，就像神父讲的，神父说，创办人最喜欢的教堂是什么？在街上，所以我们的使徒工作的场所就是在街上，就是在大街上。意思是说，我们就是在活在这个世界里面。所以，这个这个题目为什么要说我们是社会的血脉？就是要我们深入这社会的所有的地方。那我们也可以想想，如果说。真正主业团的精神深入这整个社会的每一个角落的话，你看，我们的精神是不要离开我们的工作岗位，然后要把我们的工作做得很专精，自然我们会在我们的领域出类拔萃，然后我们用好的态度去对待周围的人，我们自然就会影响周围的人。好，这个就是我们每一个团员，不只是 supernumerary。因为 numerary 应该也是一样，所以他这边讲说，刚开始的时候，大部分的团员都是 numerary。当然那个时候也有 supernumerary， 但是在教会法的架构中，还没有办法把 supernumerary 正式的加入主业团的团体里面。因为当时创办人希望说，主业团能够尽快的传扬出来，所以说需要有一些要肩负特殊的责任。其实我们也很清楚，我们结婚的团员和不结婚团员是不一样的，因为独生是一个天主的恩宠，不是每一个人可以独生，对不对？我们很清楚这一点。而且独生团员他要负责培育我们所有的结婚的成员，所以这个就是一个主业团的一个使徒工作的方式那 Super。那 Superior 一直到1948年的时候。1> 在一月的时候，在米兰的途中，突然创办人接到一个消息说，说也是天主给他的启示。我们看到逐渐的启示，他知道说，在教会法的架构中，终于可以接受 supernumerary 可以加入主业团。那他这边讲到说，我们将会有超乎寻常而美丽的惊喜。我主是何等的美善。他为主业团打开了一个无边无际的使徒视野，他打开了渠道，是多么的宽阔深峻。意思是说， 1928年看到的那个情景，他在1948年结婚的成员，正式的被教会所接受，可以加入主业团。好，那这样的一个想法在当时是，当欧华路主教和。圣斯里华到罗马去跟梵蒂冈解释主乐团精神的时候，他们认为主乐团的这个讯息早来了一个世纪，因为当时没有这样的想法。哈、哦，他们觉得神圣是属于神职人员的，但是我们的想法不一样。我们创办人收到的启示是，主乐团的圣招是属于每一个人的，不管是 s u p e r n u m e r a n 或是 n u m e r i t y 我们所得到的圣招是一样的，我们的圣招就是要去成圣，所以这边讲到说，主乐团是属于我们每一个人的，那等于我们每一个人都要负责主乐团，所以主乐团的事业是要由我们每一个人去实现的，不分 supernumerary 或 numerary 都是一样。那在我们的 supernumerary 的生活里面哈，我们所接触的是家庭、工作，或是休息时间或社交活动，这一些都是属于圈主事业工作的范畴，这些都是我们要圣化的地方。所以他这边讲到说，我们要敢想，我们要敢做，甚至于敢对耶稣说：“我比玛利亚马达勒娜还要疯狂的爱着你，我要比大德兰和小德兰。”还要更爱你，我要比奥斯定、圣道明、圣方济，还有伊纳爵，或是沙勿略，还要疯狂的爱你。所以爱天主是爱耶稣基督是每一个人都应该要去爱，不是只有特殊的人。那这边有讲到一个，就是说创办仪式叫我们说要去做梦，去梦想。所以有一句话就是 ，Dream and your dreams will for sure。这是 Pedro Casiano 讲的话哈。刚开始我听这句话，我其实我听懂。我不知道毛头你你听你会不会觉得你知道是是什么意思？事实会比你的梦更美。为什么讲到 Pedro Casiano？ 我们一直在念那个瓜达卢佩的那个传记，对不对？这位 Pedro 他原本也是初期接触那个竹叶团的，那他。就在创办人身边，他原来是一个建筑系的学生，他会当神父也是很特别的一一个圣招。是创办人跟他讲，反正这个我想那个汉卿应该有读到，他蛮特别，因为他后来就是到墨西哥去传教，创办人把他派到墨西哥去。那这边讲到说，因为很有趣啊，他们在内战的时候其实很危险，就创办人居然跟他们讲说，你们要去读其他国家的语言。啊，你要去学日文，你要去学德文，你要去学其他的语言，因为将来主业团要传到五大洲去。当时是在内战很危险的情况下，你搞不好隔天就被被打死了。就创办人叫他们说，你要学各种语言，因为主业团要被传到五大洲去。那我们这几天一直在谈那个寡达卢佩，寡达卢佩为什么这么重要？它是。我们平信图里面的第一个征服，那当然它是 numerary。下一个我们看看会不会是 s u numerary。那意思是说，平信图成圣这个是确定的事情。成圣不是神职人员的一个专利，而是所有的人。我们看在天堂里面，跟圣山最近的是谁？跟圣山靠的最近的是谁？圣母和圣若瑟是吧？爸爸，对吗？妈妈和爸爸嘛？对。跟耶稣最近啊，哈哈，好，我呃，没关系，我们到天堂，我们会知道，我们会揭晓。好，那创办好，那那我们说那个玛利亚和圣若瑟，他们是神职人员吗？不是，不是吗？是，他跟我们一样都有家庭，对不对？所以事实上，在天堂里面，跟天主最接近啊，地位最高的，我们可以想象，地位最高的是平信徒，哈哈，可能有的。神职人员不同意这个，我们不管他，但这是事实，这是事实啊、哦。所以这对对我们来讲是一个鼓励。我们平信徒要成圣，因为我在道理课，人家就哦，成圣好难哦，我干嘛成圣？为什么要这么辛苦？我做个普通人不就好了吗？没有错啊。事实上，我们本来就是要，我们本来就是普通人，我没有什么特别？那问题是我问他、啊，那你想要进天国呢？你想进天国，你必须要成圣啊，你。你要成胜才能进天国，当然我们不要说我们要被放在祭台上，大大概没什么机会，对不对？我们只要进天国，坐在角落里这样就可以了。我要讲我的寡大路北这一部分的话，主要是要跟大家讲就，就说寡大路北他会成胜，他会成功的原因是什么？他完全服从创办人的指示，他相信创办人，所以创办人要他做什么，他就做什么。他到墨西哥的时候，什么都没有。创办人跟他讲说：“我只能给你一尊圣母像，这个圣母会陪伴着你，然后他会给你各种你需要的恩宠。今天是你的话，叫你去开拓一个地方。我们今天有讲到说，墨西哥是西班牙的四倍，这么大一个土地，叫你去那边建立中心，然后给你一个圣母像，就像我送给。”高先生一个圣母像，所以你,你去开拓主业团，你会怎么做？对不起，创海鸥这个圣母像不值钱，我卖不了什么钱，我不知道怎么办。可是他就是有这样的信心，他就去在那边开拓主业团，就现在变成墨西哥，现在变成现在的情况。所以我们也有一个墨西哥的神父柯神父，在这边当我们的神父，对不对？今天要问,问看柯神父说。墨西哥那边主乐团是怎么样成长？那因为,因為时间的关系，我想就讲这，因为这个内容太多了，这个网页上可以找得到。那有空的话，大家可以看一看。好像都可以是征服，征,服征服对。他对，它是化学博士，然它是第一个平信徒成为征服的，除了那个欧华路主教以外，之外。万玛利亚，你说满圣宠，主应同在，你在妇女中受感受。那清洁说同做赞助，天主圣玛
1: 利亚，就现在我们做事，恶人祈求天主。哎
0: ，像玛利亚，我很希望上去去做恶人祈。他当神职至少要有两个神职吗？对对对。这样子。哎，那个中葡道也需要那个奇迹。中葡道。征服的话，需不是要奇迹？嗯、所以每个阶段都要奇迹嘛，可而且就不同，是不同,不同奇迹。每一个阶段都要不同，可敬者，然后中仆，然后征服，然后圣人，每一个阶段都要有奇迹。今天的节目就在此结束了，感谢大家的收听，我们下次再会。
1: 相遇。